0: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Aproveitem e participem da nossa transmissão através do Facebook, facebook.com Estadão Esporte.
1: Estou aqui junto com o Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa. Boa tarde a todos. Só vou dar um pitaquinho aí. Hum... Meteram a mão no São Paulo, hein?
0: E a gente vai falar muito sobre isso. Vocês vão ouvir aqui: o Raí depois do jogo ficou piscirica da vida, né? Ficou pistola. Pistola, né? Raí Igual pistola. O
1: canarinho lá da CBF. É, exatamente. Né? Com,
0: com os erros, de fato, foi. foram erros absurdos né? do trio de arbitragem ali que estava pitando o jogo entre São Paulo e Novo Horizontino no Morumbi. A Federação Paulista afastou o trio de arbitragem, a gente vai ler aqui a nota da, da Federação Paulista também para mostrar para vocês que de fato a Federação reconhece que foi uma arbitragem muito ruim uh, do, do desse trio de, de arbitragem que apitou o jogo do São Paulo. Vamos falar também do Corinthians que está a caminho... Do Paraguai para enfrentar o Guarani. E o Guarani é um daqueles fantasmas do Corinthians, hein?
1: 2015.
0: Ai, ai, ai. ai, ai. É, rapaz. E vamos falar também de seleção brasileira pré-olímpica, hein? Começou com o pé esquerdo, hein, rapaz? No sufoco, hein? E empatou com a Colômbia, agora vai ter que ganhar de Uruguai e Argentina para tentar conquistar aí uma das vagas para as Olimpíadas de Tóquio deste ano. Deixa eu já mandar um abraço para a turma que já está nos acompanhando aqui no nosso uh, Facebook. Palma Polese, Márcio Dousan, Ian, a Fátima Abraça, também abraça os tricolores. A Fátima que está brava, assim como o Carlão. Vamos começar, então, o programa falando exatamente... Fátima Brava. Fátima Brava. <risos> então, é, hein? Só pro forma, né? Informar que o São Paulo empatou com o Novo Horizontino. Foi um a um esta partida, né? Uh, o São Paulo, com isso, e o Morelli já cantou a bola aqui pra gente, o São Paulo permanece líder do Grupo C, tá com oito pontos, a Inter de Limeira tem seis, Mirassol 6 seis e o Ituano tem dois pontos. Passado isso... Né, Morelli, não tem como a gente fugir e não falar da arbitragem, porque a arbitragem ela resolveu o. O. Ela resolveu aí uh, o resultado da partida. Anulou dois gols do Alexandre Pato, dois gols legais do Alexandre Pato. E me parece que o, o teve um pênalti também para o São Paulo em cima do Vitor Bueno. É, dois
1: pênaltis ele poderia ter marcado
0: é, na verdade. Eu vi, eu, vi, eu achei mais o do Vitor Bueno, do Vitor Bueno achei mais pênalti. Mas assim foi péssima, péssima, péssima arbitragem, né?
1: E muitas faltas invertidas e deixou os jogadores do, do São Paulo claro. É, nervosos e isso faz diferença dentro de campo. Agora, temos que falar o nome do, do árbitro, né? Vamos... Flávio Ribeiro. Flávio R.M. Ribeiro. Isso. É, a Federação toma a decisão nessa terça-feira de afastá-lo, né? Afastá-lo com os seus auxiliares. Você quer
0: que eu já leia a nota Pode aqui ler, pode explicar, ler. então, ó. Comissão é de Arbitragem justo. da Federação Paulista de Futebol vem a público se pronunciar sobre a arbitragem deste jogo. Foram identificados quatro erros Erros capitais na arbitragem da partida. Dois gols mal anulados e dois pênaltis não marcados, todos a favor do São Paulo Futebol Clube. Prontamente após o jogo, a comissão de arbitragem conversou com a equipe do jogo que admitiu os erros e se desculpou por eles. Uh, nesta manhã. Após reunião, esta comissão decidiu afastar os membros da equipe de arbitragem da partida por considerar que os erros cometidos são inaceitáveis. Todos os membros da equipe passarão por reciclagem com apoio psicológico, técnico e físico. E aí tem um quarto ponto. Aos torcedores, jogadores, comissões técnicas e dirigentes do clubes, dos clubes, lamentamos os erros cometidos por esses profissionais e aí vem, reiteramos que a federação sempre trabalha para melhorar parará, parará, parará e aí Morelli?
1: é, assim, é, palmatória nenhuma, né? Só, só vai reciclar, né? eu tô cansado um pouco dessa história de reciclagem né porque a gente vê que não muda nada uhum. né? primeiro, é, é, assim são dois, dois gols não foi um gol só, né? dois pênaltis, né? É, e o juiz, no final, ainda no intervalo, parece que ele saiu de campo ali dando risadinhas, né? Isso. Então, assim, parece que ele não sabia o que ele tinha feito, parece que ele não sabia onde ele estava, parece que ele não, não tinha a menor noção não. Né? É, de tudo o que estava acontecendo dentro do campo, dentro de uma partida onde ele era o comandante, né? O árbitro é o comandante da partida. É, e tudo isso pesa, né? Pesa na organização de um campeonato... Que já é muito questionado, né? Porque os estaduais estão, de modo geral, perdendo força. Sim. Né? Você atrapalha diretamente um time grande né? do, do, do estadual. Podia ser do Rio, de Minas, né? no caso de São Paulo. É, não tenho dúvidas de que o São Paulo vai se classificar. O São Paulo continua líder do seu grupo. É, mas esse tipo de coisa não pode acontecer. É, e aí, um pecado de a gente não ter o VAR... Né? Que nasceu para essas condições. Eu acho que o VAR é totalmente dispensável é, em situações subjetivas. Lógico. Né? Em situações de análise. Uhum. Agora, ele é muito útil... É, quando você coloca as coisas em pratos limpos, né? Seriam
0: dois gols para São Paulo, porque o e ia analisar e ia falar, ó, oh, foram porque legais. Porque a imagem te mostra isso, isso, né? Os pênaltis, é como você falou, é lance subjetivo. Pode ser que o juiz olhasse mesmo com é. o vários dois pênaltis e achasse que não foi. Exatamente. Mas os gols não tinham como... Os gols
1: não tinham como isso acontecer. É. Né? E aí prejudica um time grande, prejudica um time que tenta se reerguer e isso é um baque num time que tenta se reerguer, né? São Paulo com uma vitória em casa. São Paulo só tomaria mais três pontos, estaria já quase que classificado, né? Jogaria, é, ganharia confiança, passaria a jogar melhor, os jogadores que atuaram, o próprio Pato, o Pato precisava desses gols. A gente tem pegado aqui muito no pé do Pato, é, mas ele fez dois gols legítimos e o juiz não deu. E ele ele talvez seja o único atacante do Brasil hoje uhum. que precisava desses gols. Né? É. Dois gols para o Pato seria uma condição legal para ele. Numa condição que ele ainda não tinha vivido desde que começou no São Paulo, e ele precisava disso para se confirmar, para se afirmar, para convencer o Diniz, para acabar com a, com a pegação aí no pé da torcida e parte da imprensa, ele precisava. Então ele foi para mim, é, depois do São Paulo, instituição, o maior prejudicado nessa história toda. O maior prejudicado. Exato. E aí entra aquela coisa do.
0: Uh... Do, do, das pessoas que criticam o VAR. E a gente vê o quanto que o VAR, em algumas partidas, principalmente a de ontem, se mostrou muito importante. A gente já reclamou aqui, a gente já criticou muito o VAR, principalmente pelo fato do VAR uh, ter sido mal utilizado no Campeonato Brasileiro em muitos casos. Mais uma partida aqui on, de
1: ontem teria corrigido uma injustiça, né Morelli? Exatamente. Eu, sou, eu fui muito contrário ao VAR, sou muito é crítico ao VAR, é, porque no começo parava demais o jogo, está melhorando, os tempos estão diminuindo, é, mas ontem, no caso, quando você tem uma decisão objetiva, o VAR é muito, muito útil. Decisão objetiva, rapidez, né, clareza. É, ele mais ajuda do que atrapalha, né? Quando ele para muito o jogo, quando o juiz fica ali olhando a tela e não toma decisão, né? E fica um, dois, três, quatro minutos, quando é falta subjetiva, eu acho que só atrapalha, só atrapalha. Aí eu dou até o direito do, é, do erro, né? É, porque o futebol ainda tem um pouco isso. Agora, quando é lance objetivo o VAR é muito útil e eu não sei porque não tem no Campeonato Paulista desde o começo nas 12 partidas iniciais também não classificatórias do campeonato do campeonato Exato. Exato. e não acredito também gente, não, não sei o que vocês pensam mas eu não acredito também em reciclagem em punição é, eu acho assim a pessoa ou nasce pra fazer aquilo ou não nasce pra fazer aquilo né? é, o cara é novo né o cara já faz uma lambança dessa, né? Não, né? Tem que rever muita coisa aí. Tem gente que não pode ser árbitro de futebol nem auxiliar, né? Não é porque o cara faz um cursinho, porque o cara tem bom fôlego, porque o cara quer ser árbitro de futebol que ele deve ser árbitro de futebol. Exato. Tem gente que não é preparada para isso, né? E se todos fossem preparados, não precisava do VAR. Exato, tem a gente aqui tirando um sarro aqui
0: é, do <risos> dessa, dessa história de apoio psicológico aos árbitros aí Que veio na nota da Federação Paulista A Fátima Brasa até brinca aqui falando Quando o Pato reage, o juiz resolve aparecer Tá louco, hein, meu? O Pato não fazia dois gols, sei é. lá, cinco anos E aí o cara vai e marca dois gols, o juiz é, não deixa o negócio prosseguir. Por agora, isso
1: que eu falo que ele foi
0: bastante penalizado. É, agora, para vocês verem o, como a coisa pegou. Sabe quem ficou pistola depois da partida? E a gente não, não costuma ver é, essa pessoa tendo uma reação desse jeito, né? O Raí, diretor de futebol de São Paulo, rapaz, olha o que ele disse. Bom, é, acho que o VAR nem fez falta hoje, né? achou uma atuação, uma atuação calamitosa do, do árbitro, né? É, você nessa né, faz é, uma pré-temporada um, todo um trabalho sério profissional os, os jogadores se dedicando ao máximo aí arriscando até a, é, a, própria, a própria integridade alguns jogadores saíram até machucados se dedicaram para tentar reverter e passar por cima do que foi feito mas a atuação calamitosa do árbitro um nível que não dá para considerar profissional acho que o próprias acho que a própria federação vai reconhecer que não foi um nível de profissional de atuação. Já passamos ao, é, a, a mensagem para a federação, mas acho que é um, o absurdo que aconteceu hoje, é, eles vão ser o primeiro a reconhecer.
1: Você vê que o Raí está é. até numa voz embargada, é. tensa, né? ele está se segurando para não falar tudo o que ele gostaria, né? É, e é isso, não é porque é campeonato paulista que não tem peso, não é que porque é um jogo é, no meio da tabela que não tem peso, a arbitragem no Brasil não pode agir desta maneira. Não. Né? Não pode agir. Não mesmo. Estamos falando da quarta rodada, hein? Quarta rodada. Exatamente. Muito bem. É, rapaz. Agora, um difícil. puxão de orelha também em relação à torcida do São Paulo, né? 14 mil torcedores, pouca gente, hein? né tudo bem, estava chovendo, Não, choveu, né? Cho choveu choveu bastante, o dia inteiro, Choveu né? bastante. Vamos então é. dar um desconto? É difícil. E, e
0: ainda, apesar que agora tem um metrô perto, mais próximo lá é. do Morumbi, mas
1: mesmo assim ainda é muito difícil chegar naquela região. E com chuva, nossa. Mas o São Paulo precisa da sua torcida este ano. Sim. Né? O São Paulo é um time que precisa vencer é, e precisa que todo mundo aí hum. reme para o mesmo lado. Exato. Muito bem. É isso aí.
0: Bom, falando, né, arbitragem, a gente já expôs aqui, de fato, foi um jogo que a arbitragem teve, sim, uma influência muito grande, mas falando do jogo em si, né, é importante a gente lembrar que esse empate, claro, influenciado pela arbitragem, mas que o Novo Horizontino tava jogando com apenas três titulares, time né? reserva, né, que praticamente Não era nem time isso. reserva, então, assim, arbitragem à parte, e a gente já disse que o peso foi muito grande da arbitragem nessa partida, acho que o São Paulo teve alguns erros individuais, por exemplo, no gol do Novo Horizontino, né, que o São Paulo precisa melhorar. Eu até acho que o time apresentou uma pequena evolução referente ao time do ano passado. Vem apresentando ao longo das rodadas, Morelli. Mas o São Paulo precisa tomar cuidado, é, porque
1: é o que é dos quatro é o que entra mais pressionado, né? Precisa, precisa vencer. Todo mundo sabe disso. Precisa ter uma, uma, uma um fôlego, uma confiança, né? Uma gordurinha é, de confiança para poder seguir na competição. Mas acima de tudo precisa ganhar. Agora, é, eu, eu concordo com você é, que foi muito difícil empatar, quase perder, né? é. Para o time reserva do Novo Horizontino. Mas o Novo Horizontino deu, acho que, dois ataques. Num deles fez gol. Uhum. O São Paulo pressionou o tempo todo, é, fez gols anulados. Então, isso tem um peso, sim. A gente não pode não levar em conta isso, porque qualquer um daqueles gols do Pato que o juiz dá, é, muda completamente o desenho do jogo. Uhum. O Novo Horizontino talvez saísse mais, o, o, o São Paulo talvez tivesse mais facilidade para jogar, é, não, não ficava ali né, ataque contra a defesa, que foi praticamente o que eu vi. É, e assim, precisa melhorar, claro. O Pablo precisa pensar um pouco melhor nas jogadas, precisa finalizar um pouco melhor. É, tudo isso vale cobrar. Uhum. Mas eu acho que quando o juiz erra, quando as bolas entram e os jogadores percebem que é, foram sacaneados... Sim. Né? É, muda, sabe? Muda a pegada, muda a tensão, muda a cabeça do cara. O cara quer fazer um gol de qualquer forma e eu vi o São Paulo muito assim. Que e é. depois que tomou o gol, mais ainda é desesperado, né? Porque com tudo que aconteceu com a arbitragem, ainda perdia de 1 a 0 dentro da sua casa, aí passa aquele filme de temporadas passadas, né? Cobrança, briga, sim, sim. invasão de CT, tudo isso muda. A, a fisionomia e o estado de espírito do cara, né? Exato. E é, o estrago... Atrapalha, atrapalha. E o, e o
0: estrago poderia ser maior, né, Morelli? Porque o São Paulo só empatou o jogo já no finalzinho da
1: partida, né? Foi um gol ali feito a forceps, né? E o goleiro falhou, é. né? O goleiro do Novo Paulo. O no goleiro horizontal. falhou. Meio que catou borboleta ali, é. né? É. Eu acho que
0: talvez, não sei, a Federação Paulista, diante do que aconteceu ontem, é talvez por o ano que vem rever se já não vale a pena colocar o VAR desde o, da primeira rodada uh, do campeonato paulista, né? Para evitar esse tipo de coisa. A gente teve alguns errinhos em outros jogos. A gente, ontem a gente falou do clássico. Teve um gol que a, que a gente achou mal anulado do Santos. Né? Poderia ter uma expulsão
1: do Fagner é, mas ali. Como, mas como essa do São Paulo, a gente não viu ainda. Não viu né? ainda. Não, não. Nesse Campeonato Paulista, mas... a gente não viu. O problema, gente, que eu acho, é assim, a gente está é, tá tomando medidas, às vezes, paliativas, né? É, a gente tem que melhorar e profissionalizar a arbitragem, uhum. porque o VAR não pode ser uma muleta para esses árbitros, como foi quando ele foi é, usado a, 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 a primeira vez no Brasil. Né? O árbitro e o bandeira não estavam nem aí, porque sabiam que o árbitro ali, o juiz de vídeo, ia tomar a decisão correta. Exato. Então eles apitavam de qualquer forma. É, não é isso. Não, não é. Não é isso. Não é largar a responsabilidade pro outro, Não é outro, largar né? a responsabilidade é. para o outro, exatamente. Você tem que formar árbitros melhores. Uhum. Melhores, melhores e melhores. Não é possível que nesse Brasilzão não tenha gente competente para apitar 90 minutos uma partida de futebol. É isso aí. É um trio ainda, hein? O cara não, não tá é. nem sozinho. O Lucas falando
0: aqui, a arbitragem do Brasil é ridícula e não é de hoje. Eu acho que falta um problema de formação dos árbitros e também a questão do profissionalismo dos árbitros, né? Vamos lembrar que tem muitos árbitros que tem duas, às vezes três profissões, né? Porque o, 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 o futebol ainda não, o brasileiro ainda não
1: profissionalizou aí a função de árbitro, né? É, eu não acredito muito nisso também mais não, eu acho que isso é um pouco mito. Porque como é que o cara tem outras profissões Se ele tem que viajar, pegar é. estrada, pegar avião Trabalhar quarta, tem que chegar um dia antes, no mínimo é. Sai um dia depois eu não acredito muito Aliás, nisso. Não.
0: O, o, ano, o ano passado, o Estadão fez até um levantamento de quanto ganham os árbitros, né? Quanto ganha árbitro FIFA, quanto ganha árbitro CBF, como, como ganha árbitro de Eu Federação. Lembro disso. E eles não ganham mal, gente. Assim, por exemplo, vai numa partida de ontem, como a de ontem, por exemplo, o árbitro ganha uns R$ 2.500. Se esse árbitro ele apita quatro partidas por mês, esse cara tá ganhando 10 pau para o Brasil, hoje, Brasil, hoje não, né? no Brasil quem é que ganha esse valor? Que seja R$ mil reais, ele está ganhando R$ mil reais por mês. Quem no Brasil hoje ganha um salário de R$ mil reais por mês? Com um detalhe. Viagem e despesas de hotel, alimentação, pagas ou pela Federação Paulista, ou pela Confederação Brasileira de Futebol, ou pela Comembol, ou pela FIFA, enfim. Ou seja, desse dinheiro ele não tira, ele não tira nada no bolso dele pra pagar. E o trabalho
1: efetivo, 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 durante 90 minutos. Exato. Ele, ele lê, ele vê jogo, né? Ele se prepara fisicamente, isso. tem tudo isso, claro. Tem que mas se como todo forma, profissional né? faz é. quando não tá ali nas suas 8, 10 horas de trabalho, né? Isso. Né? Então, assim, é, é, não, é, não é ruim. Não é ruim. É. Isso. Precisa melhorar. Exato. Olha, a...
0: concluíram também a rodada de ontem no Campeonato Paulista. A Inter de Limeira bateu a Ponte Preta por 2x1. A, 1, a né? Ponte estava vencendo de 1x0, né? E tomou a virada. Isso. Exatamente. E teve um outro jogo, rapaz. O Mirassol em Ribeirão Preto meteu. 6 a 0 no
1: Botafogo. Que beleza, hein? Rapaz, Mirassol é outro time invicto, né? Pegou fogo lá, hein? São Paulo, Novo Horizontino e Mirassol. É. É, mas mesmo essa campanha, o Mirassol é terceiro do grupo do São é. Paulo, né?
0: Ó, Com o resultado, é, dos resultados de ontem, por exemplo, falando dos outros grupos, né? a gente já falou do São Paulo, no grupo B o Palmeiras caiu para terceiro lugar. Então temos Santo André em primeiro com 9, Novo Horizontino que empatou com São Paulo com 8, Palmeiras com 7 e o Botafogo
1: de Ribeirão Preto com apenas um ponto. Esse grupo tá encardido, hein? Bastante. Porque, olha, é, não tá fácil, não. Bastante.
0: E o Santos se livrou de perder a primeira colocação do grupo ontem, né? Porque a Ponte Preta perdeu da Inter de Limeira, então permanece o Santos com 7, a Ponte com 6, o
1: Oeste com 3 e o Água Santa com apenas um ponto. É isso, é isso. É isso. É, você vê que, assim, o, o grupo do São Paulo também está bastante equilibrado, né? Oito, 6, seis. seis. É. Então, o do Corinthians, né? Que a gente falou, ó, o Corinthians tem 7, o Guarani tem
0: 7 e tem o Bragantino com cinco e ainda a Ferroviária com quatro. Está bastante duro
1: também. Bem, bem é, disputado. Bem, bem equilibrado. Bem equilibrado. Então, assim, é, tirando alguns times aqui que não pontuaram, que pontuaram pouco ness, nessas quatro rodadas, é... A disputa vai acontecer em todos esses grupos, né? Vai sim. Eu não vejo ninguém assim garantido, garantido. Não. Muita gente fala que o Santo André vai perder forças também. Ganhou as três primeiras, já perdeu uma... Né? Mas ainda lidera o grupo que tem no Horizontino e Palmeiras aí Mas na esses cola. times
0: que estão se aproveitando, que os grandes estão ainda na fase de preparação, né? de evolução, essas coisas e estão ganhando dos times chamados grandes, como por exemplo a Ponte Preta ganhou do Corinthians, esses estão fazendo o papel delas. Né? É, é a hora de ganhar desses times, né? É. É, depois, é, a tendência é que os times grandes se sobressaiam.
1: Exatamente, mas tem alguns times é, do interior que estão devendo, no meu modo de ver. Devendo pela expectativa que se tinha. Por exemplo, o Botafogo, de Ribeirão Preto, tem um ponto em quatro jogos. É um uhum. time que se reestruturou, que reformou o estádio que tem uma administração legal, mas não está tendo resultados dentro de campo. Uhum. Mesma coisa, o Ituano, que é um Verdade. time sempre forte. Lembra o Ituano, ano passado, deu uma surra no Santos?
0: Verdade, 4x1, né?
1: né? Sempre tem um time bem estruturado, Juninho, Paulista era o cara que estava à frente desse time agora ele foi trabalhar lá na CBF com, né com a, com a, com a Tite, seleção é. É, e passou o bastão e o, e o Ituano tá para trás aqui nesta corrida né tá bem para trás nessa corrida é isso
0: muito bem ó oh, o Adi Armando falando boa tarde a todos hoje vou de podcast mais tarde muito bem boa uh, o Manuel Sebastião Antônio Escórcio Vita. Rapaz, não é um nome, é um livro isso, hein, rapaz. Ele tá falando, bom dia, rapaziada. Bom dia pra você, meu cara. Aliás, boa tarde, né? Já é quase meio de meia, né? Já é boa tarde, já. Mas. Segue junto aí com a gente. Vamos mudar de assunto. Saímos de Campeonato Paulista, vamos falar de pré-olímpico. Ai, 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 hein, rapaz. O Brasil empatou, né? Brasil empatou um a um com a Colômbia. A Argentina ontem venceu o Uruguai 3x2, foi um jogaço esse. A Argentina abriu 3x0, foi muito parecido com o jogo do Brasil contra... O jogo que o Brasil fez contra a Bolívia, né? Que o Brasil abriu lá, sei lá, três gols, a Bolívia encostou. Esse jogo foi igual. A Argentina fez três, o Uruguai foi lá, fez dois e assim quase chegando no terceiro. Mas a Argentina venceu e o Brasil empatou com a Colômbia. Com isso, a classificação do quadrangular final fica, ficou com a Argentina com três pontos... O Brasil, no critério de desempates, é o segundo colocado. Então, hoje, terminado o quadrangular, a Argentina e o Brasil estariam classificados para as Olimpíadas. Aí em terceiro vem a Colômbia, também com um ponto, assim como o Brasil. E em último, o Uruguai, com nenhum ponto, já que perdeu. Para o time da Argentina E aí tem o um encontro entre Brasil e Uruguai
1: Nesta quinta-feira Às 8 da noite, hein Morelli Mais cedo um pouquinho, vai ser legal para a gente ver O Brasil já ganhou do Uruguai Na fase classificatória 3x1 Mas imagino que seja um jogo totalmente diferente É jogo que vale Se o Brasil ganhar praticamente tira o Uruguai do páreo Isso né? Perdeu para a Argentina esse se é, perdeu o Porque aí teria Brasil. mais um jogo só, né Acabou é, e aí a decisão fica entre Brasil e, e, Argentina. e Argentina e Colômbia. Se a Argentina Isso. bater a Colômbia, a Argentina se classifica é, e abre aí um espaço para o Brasil. É, na realidade, é, se o Brasil vencer o Uruguai e a
0: Argentina vencer a Colômbia, ah, não, ainda a Colômbia no é. time pode chegar a quatro pontos, pode, é verdade. Pode. Não. Seria só a Argentina, já é. estaria classificada. Ah, exato. Né? E aí o Brasil enfrenta. A Argentina e Colômbia jogam no mesmo dia, só que o jogo é mais tarde, às 10h30. É, da tem
1: noite. sido rodada dupla, né? Isso, exatamente. O Brasil continua com seus problemas defensivos. O treinador Jardini fez algumas mudanças de peças, mas continuou, continuou mal, sofrendo o é. gol. E dessa vez o ataque desperdiçou bastante chances, né? É. é bastante. Fez um gol só. É. Mas O Brasil muitos vinha fazendo perdidos. mais gols, é. muitos, muitos gols desperdiçados. Mas eu ainda acredito nesse time, é. acho que é um time que vai se classificar e aí vai precisar de alguns reforços para a Olimpíada lá, lá em Tóquio.
0: É, e, e digo mais: eu acho que do, dos três jogadores, são três, né? Acima de 23 são anos. Três, são três, são três. Que pode convocar para a Olimpíada. Se o Brasil chegar nas Olimpíadas, eu acho que pelo menos dois desses vão, vão ser ali do sistema defensivo porque é o que está pesando mas nesse momento goleiro, do Brasil, né? Contando o goleiro? Não, eu o... acho que
1: o goleiro talvez mantenha o. É, o... Geralmente eles apostam no goleiro, é, né?
0: Mas eu acho que nesse caso a necessidade do Brasil é outra.
1: O Tite estava nesse não. jogo. O Tite foi para Colômbia assistir, acompanhar, esteve no hotel, participou da né, da, 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 da preparação ali sem falar nada, claro, uhum, mas uhum. Né, participou. É legal, é legal, né? Técnico da seleção principal e acompanhou o jogo. É, em que o Brasil perdeu também 100% de aproveitamento, né? Isso. O Brasil tinha vencido todas as suas partidas. Então é, o Brasil precisa se cuidar. Tá fácil, acredito, mas não pode vacilar. Não é isso. É, e aí vocês me perguntam: quando é que
0: vai ser decidida essas vagas? As vagas serão decididas no domingo. Tá? E aí, domingo, nós temos as duas partidas. Colômbia e Uruguai, Argentina e Brasil. A Argentina e Brasil jogam às 10h30 no domingo. E aí, o Brasil já entra sabendo se está ou não classificado. né Porque se é, o Brasil ganhar do Uruguai, a Argentina ganhar da Colômbia, e aí o Uruguai ganhar da Colômbia, a Colômbia não tem mais como chegar no Brasil. não Mas os dois jogos são o mesmo horário? Não. O, ah, o jogo tá. de Colômbia e ah. Uruguai é mais cedo, é às 8h da então, noite. Então, sim. Então, então o sim. Brasil pode até entrar... Nessa partida contra a Argentina, já sabendo já se está classi classificado ganhar, ou não. não
1: exatamente. Né? Então, importante. Então, domingo, a gente vai conhecer os dois representantes da América do Sul. Mais uma incoerência, né? Penso que os horários deveriam ser o mesmo. O mesmo. Né? É Porque verdade. se o Uruguai tem chance, claro. não pode jogar antes. É, do que o Brasil, que também né, dependendo da combinação, teria que decidir com a Argentina. Tem, tem toda a razão, Morelli, tem toda a razão. Tem coisas que são fáceis de arrumar no futebol, né? Mas parece um parto para quem organiza e comanda. Exato, exato.
0: Vamos falar um pouquinho do Corinthians, o Corinthians que tem um desafio complicado amanhã, hein? Vamos falar do Timão? Salve o Corinthians! É, rapaz, o Corinthians vai rever o Guarani do Paraguai, né, o Guarani do Paraguai é aquele time que um dirigente do Corinthians falou que foi um presente de Deus, né, pro Corinthians, quando caiu nas oitavas de final, é, Corinthians e Guarani, foi em 2015, acho que foi 2015, e aí um dirigente do Corinthians falou, quando, né, deu o confronto, Corinthians e Guarani do Paraguai, falando, ah, esse foi um presente de Deus, e, e o que aconteceu? O Corinthians foi eliminado dentro de casa. Ai, ai, esse ai, ai. Não quero dizer nada, viu, Corinthians ah, aprendeu Não a lição, vê quem é brava. É.
1: Era outro time. tá né? com um time diferente, que está empolgando o seu torcedor. Tá, eu né? queria falar isso. É, o Thiago Nunes, é, ele é um excelente treinador. É, e ele está ele fazendo esse Corinthians jogar legal. Tenho gostado de ver o Corinthians jogar. Além disso, ele é um cara... É, que vai bem mata-mata, né? Ele ganhou a Copa do Brasil, ele uhum. ganhou Sul-Americana, lá o Paranaense na, nas etapas mais agudas mata-mata. Uhum. É, então ele é um cara que sabe o que quer, que sabe é, mexer com o elenco. Ele tá fazendo um jogador pelo menos jogar muito mais do que jogava no ano passado, que é o Bozelli, né? Ele tem o Luan para melhorar um pouquinho, mas o Luan é o grande jogador deste Corinthians. Precisa ser de fato não basta dizer que é corintiano que que é torcedor tem que jogar né o Luan tem que jogar melhor é. É, e ele tem esse menino que chegou aí da, da Colômbia né Cantillo. Cantillo. Cantillo é na verdade ele fala que é Cantilo né Cantilo Cantilo então, ele então fala eu eu é chamar Cantillo, ele de Cantillo Cantilo. ele que falou cantilo. que joga bem que é um bom organizador no setor né, ali do meio de campo, é, e esse Corinthians tem, tem agradado bastante. E esses caras, eles se juntam às eternas estrelas, né? Do Corinthians Fagner, Cássio, o Gil que foi e voltou, né? Esses jogadores são meio que um, os pilares, assim, do Corinthians, Isso. né? Então é um Corinthians que eu penso, que eu penso... Ser bastante organizado neste momento para jogar essa partida. É. O Corinthians ontem é, divulgou
0: a lista de inscritos para essa fase de pré-Libertadores, vamos chamar assim. Lembrando que a lista pode ter nomes acrescidos se o Corinthians chegar na fase de grupos. Então vamos lá: goleiros e inscritos: Cássio, Walter e Felipe. Zagueiros: Gil, o Pedro Henrique, o Bruno Mendes e o Danilo Avelar. Hmm. laterais, Fagner, Sid Clay, Piton e Michel. Os meias, Cantillo, Richard, Gabriel, Camacho, Ramiro, Matson, Matheus Vital, Pedrinho e Luan. E os atacantes, Everaldo, Gustavo, Janderson, Bozelli e Love. Vocês podem notar que o Pedrinho não está nessa lista. De inscritos, porque o Pedrinho, enfim, tem... Ele ah, não tá com a camisa 10, o, o Pedrinho? O, o, o Pe... Ah, eu falei Pedrinho, ah, tá, com a tá. camisa... Desculpa, ele tá ah. como meia aqui, é. gente, desculpa, perdão. Mas tem dois jogadores que vocês notaram que não estão nessa lista. Um é o chileno Arauz, não está nessa lista. E o outro é, jogador que também não tá nessa lista... Ixi, agora me Mateus... fugiu o Mateus, não. Não, é... Ah, o Davó, né, que Aquele Davó. atacante de 20 anos, né, que o Corinthians contratou, que até teve aquela xadeira que a gente falou aqui, que o Corinthians tocou lá o, o alarme, né, o sim, a, sirene. a sirene, né, todo mundo falou, é meu Deus, tocando a, a sirene pro Davó, né. Enfim, e o da avó não tá nem relacionado aí pro, pra essa fase Se de Se
1: fosse o verdadeiro. da mãe, hein? <risos> 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 aí a Serene disparava, hein? Mas foi então, só o da avó. Né? Olha só, esse, esse, é, o Pedrinho, é, notícia de hoje lá de, de Portugal, do Benfica. Portugal. Que ele, que ele vai receber 1,2 milhão de reais Uau. por temporada. É... 100 mil euros. 1,2 milhões de real por temporada? É, por temporada. 1,2... Não dois... é pouco isso? Não, não é pouco, não.
0: Não, isso por mês. 1,2 milhões por mês, por temporada. É, por mês, por ah, temporada. Tá. Né? É que eu achei que você estava uma temporada toda, se ah, você não, divide não, não, isso não. por uma é. temporada... Aí, vai... né? é, aí Não aí que tá. seja pouco, é. viu? Para mim seria muito, mas... <risos> É,
1: é difícil, ele, né? vai, ele tem um bônus ali, cada 10 partidas que ele completar pelo Benfica ele receberia um bônus de 100 mil euros 100 mil euros é, eu acho que é 1,2 é, milhão é, de euros né? de euros, talvez é, e assim, já está tudo certo o Corinthians está esperando é, o André Sanches presidente voltar para fazer esse anúncio mas só vai entregar o Pedrinho no meio do ano, na próxima temporada lá na Europa. O é Pedrinho, no meio do ano, O né? Pedrinho acha que para a carreira dele é importante ele jogar Libertadores com a camisa 10 do Corinthians. Só que não dá tempo, né? Se ele for entregue
0: no meio do ano, no começo da temporada eh, europeia, na é. próxima temporada
1: europeia, não dá tempo de terminar Libertadores, Não dá né? tempo. Pelo vai ter, ou, ou vai embora pela metade, e até onde o Corinthians for, Isso. né? Ou é, faz uma extensão, negocia ali, Conversa alguma coisa desse Benji. tipo, olha, se a gente for para as fases finais da né, Libertadores, é. apesar, o Pedrinho fica. Apesar de que os times europeus gostam de contar com seus jogadores já no, no início de temporada. E já vai né? pagar, né? E já é. vai pagar. E o, e o, Não, o Iago Gonzalez, né? Que jogou no Fluminense. É, Ione. Ione, né? Ione, Ione Gonzales. Gonzalez. Que jogou no Fluminense. Isso também estaria envolvido nessa negociação iria por empréstimo tá para chegar isso tá pra chegar. bom jogador viu
0: bom jogador ajudaria bastante ali o time do Corinthians o Márcio Simeonato falando sem querer desanimar os antes mas pintou o Tetra acho que ele tá falando
1: do Tetra do Paulista né do Corinthians Corinthians Porque se... o Corinthians
0: tem uma Libertadores né é, Não daria Tetra pra ser do tetra. Paulista é. se
1: igualaria ao Paulistano primeiro ao paulistano. clube a ganhar seguidos quatro campeonatos estaduais lá nos começo, primórdios do, do futebol do brasileiro. passado.
0: É isso aí. Márcio Douzan, nosso querido Márcio Douzan. Márcio Douzan. Exatamente. Que tá já está já cornetando o CUDE já lá no Internacional. Pô,
1: mas já, já hoje, hoje já. tem jogo, nós. de cornetar. Márcio Douzan já está já cornetando o CD. Hoje o, do, do o, o, o Internacional <risos> joga contra. É, é no Chile. Né? no Chile, isso é, num ambiente tenso ali porque um torcedor Contra morreu a... né? Laú, né? Laú. um torcedor morreu aí a briga de torcedor com polícia, isso. o jogo foi antecipado em uma hora, vai ser às 18 horas aqui do Brasil Olha o Márcio Dozan. O Márcio Dozan, ele gosta de
0: emoção, viu, minha gente? Ele acha que Brasil e Uruguai no pré-olímpico, na próxima rodada... Empatam. Vai dar um empate. Ai, ai, e aí é aquele drama contra os argentinos. Só que não tem Romário, hein? Ih, rapaz, será, hein, Dozan? Será, rapaz? Também eu vi o time do Uruguai, eu não, não achei nada de espetacular também. Acho que dá para o Brasil vencer. O próprio time da Argentina também não é lá um timaço, mas vem fazendo bons jogos, foi líder do seu grupo, né? Tá líder agora do do quadrangular final, então é um time que sempre precisa abrir o olho, né? Muito bem. Algo a acrescentar, Morelli, sobre o Timão?
1: Não é isso. É isso. Timão né? chega lá previsão para chegar no Paraguai 17 horas e já vai fazer a conhecimento lá do estádio, né, que a gente chama de reconhecimento, reconhecimento. do estádio. Exatamente. Dá para trazer bastante coisa do
0: Paraguai, tem que tomar cuidado com o alfândega. né? Não, não dá para trazer nada, você tem que uh... não, não, tem um limite, você pode trazer, acho é, que tem um limite de de 600 dólares, né? Como não tem nada, Morelli. Claro que tem. Os caras não vão para isso. Você nunca foi pro Paraguai, Morelli. Já fui, já comi ah, uma Copa América
1: em tem 99. É. Mas assim, gente, você
0: vai pro Paraguai comprar produto original, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não vai lá pra comprar produto pirata, né? Nessa
1: cobertura a gente ficou em... em... aquela cidade fronteira. Foz cidade. do Iguaçu? Leste. Não, Foz do Iguaçu. Ficou no... Vocês ficaram em Foz. A seleção e ficou aí... em Foz. Ah, tá. E quando tinha que jogar, atravessava a ponte ali da... Da amizade, entrava então, no Paraguai e jogava. É. Em Cidade do Oeste, que é a primeira cidade. Isso. E lá tem os
0: shoppings, não sei o quê, mas como eu falei, produto original e tem limite, viu? É, posso estar tá falando bobagem, eu acho que é 600 dólares, mas pode ser menos, tá? Que você pode trazer para o Brasil. E a Polícia Federal pega, viu,
1: gente? Nesse, nessa, nessa cobertura, o Ronaldo não. Fenômeno parece que comprou um relógio. Ah, lá... é? Lá pesadíssimo mais do que essa cota original é só que ele foi de helicóptero e voltou de helicóptero ah, e aí não e aí pegaram tem uma confusão danada ah. 99 é porque o helicóptero pega porque tem quem acha
0: que não por exemplo aqui no campo de Marte é, no, os helicópteros que chegam tem tem alfândega no é, campo de Marte pousa, né é exatamente você é. tem que passar pela alfândega também viu gente não acha que é mas, claro,
1: era 99 Ronaldo né é. deixar é... passar fizeram vistas grossas. Fizeram que... Lembra de 94, o voo da Moamba da Seleção Brasileira? <risos> Lembro. Após a conquista <risos> do Tetra. Foi nos Estados Unidos é... esse, né? Que nos Estados Unidos sim, o limite... Que é melhor que o Paraguai. Foda, né? É, exatamente. Eu diria.
0: Que coisa, não? Rapaz, que coisa. Vamos pro nosso Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera. Cara é fera! <risos> Olha só, ontem a gente falou de futebol americano, final da NFL, né? Tudo isso, né? Um dos maiores... Da Shakira, da, da... Da Jennifer Lopez, é, enfim. É, um dos maiores astros da NFL é, nos dias de hoje é, sem dúvida nenhuma, o quarterback do, do New England Patriots, que é o Tom Brady, que é casado com a nossa modelo brasileira, Gisele Binchen. Isso, né? E aí, ontem, ele fez uma brincadeira, né? Qual que foi a brincadeira? Achei bem humorado, achei legal tudo. Ele se definiu como o marido da Gisele, porque, geralmente, a gente tem, às vezes, a cultura machista, né? De falar, ah, é a mulher do Alexandre Pato, ah, é a mulher do Romário, né? E aí, ele falou, não, vou mudar essa história. Ele falou, eu sou o marido da Gisele Bündchen. É. Né? E aí, fez essa, essa, essa publicação, né? Uh, ele, ele fala lá, enfim, que ele é o marido... Do Gisele's husband, né? Quer dizer, marido da Gisele. E aí a, 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 a definição... Tom Brady's nickname in Brazil. <risos> Porque as pessoas aqui se referem a ele como o marido de Gisele. É
1: isso, né? É Porque isso. É, uma mulher, é uma mulher que tem uma carreira... É uma famosa, mulher que não bem depende sucedida, de homem nenhum. Empresária. Né? E isso é, é bastante importante para as mulheres, de modo geral. Né? É, é... Felizmente, estamos né, nesse avanço é, na sociedade brasileira e mundial. Né? O, o, o Márcio Dousan, né, que a gente estava falando aqui
0: agora há pouco, né, falou que uma vez encontrou ele lá pelo Rio Grande. É? é, porque ele vem, né, de vez em quando, né? É, ela, vem Passar ela final terrinha, de ano né? com a família da Gisele, né? Então ele vem pra cá com os filhos, com todo mundo, né? É, Tudo bem. é o, o Tom Brady que ainda não se sabe, né? Se, se
1: continuará jogando na próxima ele temporada. Ele né? tá com 41, 41 anos ou 42, 41, é, né? 41. É, mas... E o time dele não se classificou e, né, isso. quando não se classifica, perde um pouco assim de espaço. É isso aí, ó. Oh, e o Márcio Dousan, né, sempre o
0: repórter...
1: Nosso podão é nosso repórter lá no
0: Rio de Janeiro. Isso, né, sempre... Em cima do laço, né? Falando novos limites para os brasileiros trazer compras do exterior sem pagar imposto. Que entra em vigor, aliás, que entraram em vigor já no início desse ano. Então, ó, serviço de utilidade pública para você. Aumentou, vocês, aumentou. Hein? Ó, o limite dobrou de 500 para 1000 dólares. Milão, Dá milão. Para fazer a festa, hein? Ah, Milão Rapaz, no Paraguai. Milão, opa. Vixe. Mas,
1: Morelli, produto original, eu tô falando. É, eu acho que você não pode comprar é. também. É, produtos iguais, assim, trazer 200 relógios, entendeu? Só
0: que isso, ó, isso aqui é nos aeroportos, são em viagens por avião, por helicóptero, enfim. Agora, se você fizer viagem
1: por terra, ou seja, de carro. Você passa ali na barreira, pode ou amizade.
0: Ou por algum rio. Vem de barco, não pode, de navio. Não pode, não pode, Entendeu? Aí esse total subiu de 300 dólares para 500. Então, para os jogadores do Corinthians ou para a torcida... Porque a torcida vai de busão, né? Busão, busão. Então, torcedor corintiano que vai de busão é 500, viu, minha gente? 500 dólares. E, e olha... E olha que a receita para, viu? Então, por favor, né? Não vamos ficar lá preso ou ter que pagar uma nota, porque aí você paga o imposto mais a multa. e mais a multa. É, e, e aí, às vezes, multa. sai o dobro do preço do produto que você pagou. Aí não vale, né? Aí não vale a pena, não. né? Muito bem. Gostou do nosso serviço de utilidade pública? É má, bom, bom, é isso aí. É, é, é isso, isso aí. aí. E assim, com este servição, nós terminamos aqui o Estadão Esporte Clube. Mais uma vez agradecendo ao Robson Morelli. Obrigado, viu Morelli? Valeu,
1: gente. Até amanhã. Amanhã tem mais.
0: Agradecendo também a produção de Fábio Maquia, também os trabalhos técnicos de Carlos Amaral, o São Paulino mais feliz da face da terra. E agradecendo a todos vocês, claro, pela companhia. É, muito obrigado mais uma vez. Lembrando que esse programa daqui a pouco estará disponível para vocês em formato podcast. Portanto, vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo da sua preferência. Combinado, gente? Mais uma vez, meu muito obrigado e nos vemos amanhã meio-dia aqui com o Estadão Esporte Clube. Grande abraço a todos. Tchau. Você ouviu...